0: sono ha mai creduto in in questi anni!
1: <laughs> Alla fine ho
0: Backdoor Podcast, tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast, benvenuti, questa è la 68 ⁇ puntata del programma, io sono Simone Mazzola, come ogni mercoledì vi conduco all'interno di una nuova storia di basket, ore 13, www.basketissimo.com e... Ogni eh, possibile pagina social vi aggiorna sulla nuova storia di basket. Ovviamente, made in backdoor con tutti gli aneddoti e un particolarissimo ospite. Eh, Siamo sempre riusciti ad averne uno differente per ogni puntata. Non abbiamo mai ripetuto salvo gli speciali, quindi siamo ancora in striscia positiva. Potrebbe essere che eh, faremo qualche strappo alla regola da qui in avanti, ma fino ad ora ci sono state tot puntate e tot. Di ospiti diversi e entriamo nella, nel vivo della puntata ricordandovi ovviamente i nostri contatti la nostra pagina facebook la nostra pagina twitter backdoor trattino basso pod il nostro account instagram ovviamente backdoor podcast e i canali iTunes e uh, google play dove potrete andare, scaricare le puntate, ascoltarle in streaming e soprattutto se vorrete dare un commento, dare un indice di gradimento, un più in base a quello che eh, richiede eh, il portale, a noi serve per diciamo farci pubblicità e eh, scalare le classifiche, cose che periodicamente facciamo soprattutto per quanto riguarda iTunes. Eh, chi scala le classifiche di gradimento a livello di birra cibo è sicuramente il Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano è il locale del basket ormai ve lo diciamo dall'inizio della stagione e vogliamo che sempre più persone vadano al Mind the Gap perché i motivi sono molto molto semplici uno è un bar sport e quindi lo sport regna sovrano due vi fa vedere il basket quando dove e come volete perché una tv è sintonizzabile sempre 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 sulla pallacanestro anche nel caso ci siano partite di cartello quindi se volete vedere la vostra squadra del cuore perché siete fuori sede e volete godervi un po' di NBA di NCAA ad esempio appena finita quindi se l'avete fatto siete stati bravissimi potete chiedere a Teo sintonizzami una tv sulla pallacanestro e sicuramente voi e i vostri amici potrete guardare il basket al mind gap perché è il locale del basket non ce ne sono tanti che cambiano dal calcio o vi dedicano a televisione un angolo apposta per la pallacanestro quindi ricordatevi mind gap in via curtatone 5 a milano e poi facilmente la birra e cibo ve l'abbiamo già detto se seguite la pagina facebook del mind gap potrete trovare diverse cose il lunedì di culinaria di grandissimi piatti e le birre che ogni tanto vengono cambiate e vengono proposte le nuove spine, quindi ci sono veramente tutti gli ingredienti per passare una bella serata, un bel pomeriggio, una bella nottata nel caso di partite della notte per eventi speciali come è successo per il Super Bowl e come magari succederà per i playoff NBA, il Mind Gap in via Cortatone 5 è il vostro posto. Dovete segnarvelo, andare e se giocherete al uh, quiz del martedì mattina sempre alle ore 10, indovinate l'ospite, potrete vincere anche una birra appunto messa in palio dal Mind the Gap. Il primo che indovina si vince un coupon e si beve una birra guardando il basket. Beh non c'è veramente nient'altro da dire se non andare al Mind the Gap in via Cortasone 5 a Milano ora entriamo nel, veramente nel clou della puntata introducendo il nostro ospite il nostro ospite che eh, ci porta a parlare di fisico di preparazione, di preparazione atletica anche di preparazione psicologica legata alla preparazione atletica quindi rompiamo gli indugi e diamo il benvenuto a Francesco Cuzzolin che è stato Strength and Conditioning Coach della Nazionale italiana. Italiana, nonché ormai possiamo dirlo, un guru del settore.
1: Benvenuto, Francesco. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora partiamo con vorrei che tu mi raccontassi il tuo primo anno quando sei entrato a far parte della federazione della pallacanestro della nazionale italiana. Eh, so che hai fatto tantissimi clinic. Diciamo, volevi un pochino eh, aprire gli occhi a più gente possibile sulla tua idea, sull'idea della strength and conditioning, sul miglioramento di questo particolare aspetto e hai fatto tantissimi clinic in pochissimo tempo, hai voluto proprio impattare in modo forte per far capire a gente, professionisti soprattutto, quanto sia importante lo strength and conditioning all'interno della pallacanestro.
1: Ma Diciamo che non è stata un, esclusivamente una mia scelta, ma è stata una strategia condivisa dallo staff tecnico, in primis dal capo allenatore, dal commissario tecnico, da Simone Pianigiani e da tutte le componenti tecniche del nostro gruppo di lavoro, quindi metto Andrea Capobianco, metto Antonio Bocchino e il sottoscritto per quanto riguarda la preparazione. Cioè, l'idea era quella di dare un, un segnale dove stesse andando. La Pallacanestro moderna, l'importanza di avere uno staff all'altezza, uno staff che condividesse contenuti, strategie, planning, eh, e sembrava importante, soprattutto in un momento dove la Pallacanestro italiana non stava investendo moltissimo a livello giovanile, non stava investendo moltissimo in staff che avessero un certo tipo di qualità e volontà di lavorare insieme la federazione doveva avere questa, questa legacy, questa, questa, questo obiettivo trasversale di dare dei segnali forti dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista culturale. Quindi avendo questa, questa responsabilità, avendo questa maglia azzurra addosso era il minimo sindacale quello di andare eh, in, in, eh, ovunque, eh, non voglio dire in periferia perché non siamo stati solo in periferia ma andare in tutte le regioni dove ci fosse il cuore pulsante della pallacanestro a condividere contenuti, strategie e a dare delle idee, perché quando le cose magari sembrano non andare per il verso giusto, è in quel momento che bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di fare con poche risorse il meglio possibile. Quindi io per quanto riguarda la parte eh, preparatoria, Andrea Capobianco per quanto riguarda la parte legata alla al pallacanestro giovanile e Simone come, come come punto di riferimento del Movimento come commissario tecnico, abbiamo iniziato a girare l'Italia in lungo e largo e eh, a condividere cliniche, esercitazioni, allenamenti, allenando giovani, eh, lanciando dei, dei progetti sia per quanto riguarda eh, la parte diciamo, legata all'allenamento in sé, ma anche la parte formativa e culturale. Perché poi il, il peso del Movimento eh, ce l'hai su quanta cultura e quanto investimento viene fatto in questa, in questa direzione, se pensiamo anche alla parte economica, tutte le nazioni che sono all'avanguardia sono nazioni dove l'investimento nella parte formativa di education è molto molto importante.
0: E che terreno hai trovato andando in giro, quindi hai toccato tantissimi punti dell'Italia, quindi hai un quadro piuttosto completo, che terreno hai trovato nel momento in cui tu proponevi delle idee? C'era già della preparazione pregressa, hai trovato un po' di tra virgolette sbigottimento nel senso poca preparazione e... Come eventualmente la gente ha reagito in, in maniera immediata alle tue idee, alle tue nozioni e a quello che magari potevano fare e non sapevano di poter fare?
1: Ma noi abbiamo trovato tantissima disponibilità, anche perché ci siamo prodigati a livelli diversi, nel senso che siamo andati dalle università ai club, ai club diciamo professionisti, a cioè quelli meno professionistici quindi non è che abbiamo disegnato confronto a, a nessuno cioè, la federazione deve essere veramente il punto di riferimento la mecca per tutti coloro eh, che, che hanno bisogno di confrontarsi e che, che hanno bisogno di avere dei, dei punti di riferimento e, e devo essere sincero c'è stata tantissima disponibilità c'era molto bisogno il terreno era ed è estremamente fertile e eh, 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 c'è bisogno che questi progetti tecnici che sono stati lanciati ormai qualche anno fa continuino e, e vengano ulteriormente alimentati cioè se perdiamo di vista l'idea, la forza, la necessità di investire in questa direzione è facile poi trovarsi un momento di grandissima regressione culturale la risposta alla regressione culturale è quella della mancanza di risultati mancanza di interesse, mancanza di investimenti e di mobilità economico quindi assolutamente piena disponibilità perché la gente quando tu gli vai a dire che ci si confronta nei giusti termini di un confronto culturale di un confronto di esperienza non è che vai a casa da altri o, o entri nelle università e e ti atteggi come l'unico che sa come si fanno le cose perché magari ha avuto un'esperienza professionale ad altissimo livello. L'allenamento, lo sappiamo, non è scienza, l'allenamento è un compromesso ideale tra scienza e pratica, quindi la pratica deriva dalle esperienze che uno fa in campo, queste esperienze possono essere diversissime, anche se sembrano diverse, possono aver prodotto risultati ad alto livello, quindi non esiste un unico modo di eh, allenare, un, un unico modo di organizzare un club che abbia delle aspirazioni importanti, eh, se c'è confronto, il confronto comunque crea risultati il confronto comunque mette in condizione le persone di migliorarsi quindi è, è la base di un percorso fondamentale per lo sport ma, ma, ma insomma, potrei fare mille altri esempi in, in, in altre situazioni che non sono legate direttamente allo sport
0: e quando invece hai, eh, quando ti, ti è capitato diverse volte perché hai eh, cambiato diverse realtà quando hai dovuto approcciare a ovviamente giocatori professionisti quale è stata la chiave che hai utilizzato? Perché penso che comunque abbiamo avuto allenatori, assistenti allenatori, giocatori che ci hanno eh, sempre detto che la chiave è il rispetto e il fatto di essere molto preparati e quindi far parlare non tanto eh, la bocca quanto le parole quanto i fatti. Per un, intanto ti chiedo, per un coach, un assistant coach come potevi essere tu a livello fisico quindi specifico Come è il il tuo rapporto con i giocatori innanzitutto?
1: eh, Hai fatto degli esempi molto molto chiari e molto giusti. Quando si allena non è questione di competenze, è questione di autorevolezza e non di autorità. Quindi l'autorevolezza ce l'hai dalle competenze, ma da quello che tu riesci a ottenere sul campo. Il giocatore è veramente un un animale distinto, quindi ti segue solo se... Eh, capisce che da te può avere dei, dei benefici, nel senso che lo metti in una condizione di stare meglio, di essere più performante, di essere più pronto, di essere più reattivo, quindi la nazionale offre poi agli, a giocatori di livelli completamente diversi un scenario di grande internazionalità, quindi insomma, eh, non, non puoi avere gli stessi pesi, le stesse misure con, eh, con tutti. Diciamo che un po' il mio percorso professionale cioè sono l'unico italiano che ha lavorato in NBA e e fino a qualche anno fa ero uno dei pochi europei che aveva fatto questa esperienza sono il primo Eh, gli anni fatti in grossi club italiani come la Breton, la Virtus o grossi club europei ho avuto la fortuna di eh, comunque, dare il contributo a squadre come il CSK, come il Fenerbahce, cioè, quindi insomma, parliamo di grossi nomi della Pallacanestro italiana più le esperienze fatte eh, con, con le varie nazionali. cioè Questo ti dà comunque una credibilità in partenza che mette in condizione chi lavora con te perlomeno ad ascoltarti, e questo è il primo, il primo passo. Eh, all'ascolto c'è la fase successiva, che è la fase poi procedurale, cioè l'ascolto deve seguire un, un riscontro pratico: che i contenuti non sono solo parole, come hai detto te, ma sono fatti. Quindi io sono una persona che, che, insomma, che segue molto i dettagli, che cerca di, di dare il contributo all'organizzazione che lavora intorno al giocatore, cioè quindi la, la moderna preparazione deve essere contestualizzata, non è come l'ora a scuola che inizia l'ora di eh, attività motoria, finisce l'ora di eh, storia, filosofia, matematica, chimica, quello che vuoi. La preparazione moderna è parte intrinseca del progetto tecnico, tattico, fisico che che l'allenatore mette in campo. Quindi aver lavorato con grossi nomi, grossi allenatori, eh, in quel momento con Pianigiari, ma a Messina ho avuto la potenza di lavorare con Obradovic, con D'Antoni, con Blatt, insomma, con con nomi di di capi allenatori che hanno nel loro DNA eh, questa questa metodologia, di di, di dare valenza eh, importante all'aspetto anche fisico del loro modo di intendere la pallacanestro, per me è stato. Eh, assolutamente facile poi interagire con con la nazionale e con, con i progetti federali, anche perché sinceramente in nazionale avevo tanti giocatori che avevo già allenato, che mi conoscevano e quindi il feeling, ma questo non significa un feeling d'amicizia, di conoscenza ma il feeling sul metodo, sulle richieste che venivano fatte è sempre stato molto positivo, cioè quello che siamo riusciti a fare dal punto di vista eh, tecnico e fisico negli anni nazionale, eh, insomma è stato sotto gli occhi di tutti, poi magari sono mancati i risultati eclatanti cioè quelli che che, che ti fanno eh, passare alla storia ma non c'è nessuna recriminazione e nessuna diciamo nessun disagio nel riconoscere che quello che avevamo quello che potevamo mettere in campo e anche da un punto di vista uh, organizzativo eh, l'abbiamo fatto e abbiamo cercato di farlo nel miglior modo okay. poi siamo tutti tecnici ad altissimo livello quindi siamo come sempre i più grossi giudici di noi stessi no? quindi ogni volta che rivedo quello che ho fatto mi vengono in mente 10 cose che cambierei però è stato un percorso assolutamente felice dal punto di vista tecnico e mi fa piacere sapere che dopo la mia, la mia, la mia uscita eh, la, la prima volontà da parte della federazione è stata quella di eh, chiedermi di contribuire nel continuare, perlomeno concettualmente da di vista organizzativo, tutto quello che avevamo fatto eh, e questo è stato un grosso riconoscimento, insomma, al di là di tutto. E
0: eh... Considerato che il giocatore, eh, il mezzo del giocatore per rendere al massimo è proprio il corpo, ti chiedo: ho dovuto trattare eh, un esempio particolare di questa stagione che è James Johnson dei Miami Heat, che ha raccontato la sua esperienza di dimagrimento, di eh, condizionamento fisico. I Miami Heat gli avevano fatto una foto. Così che a professionista sembra strano, all'inizio della stagione, prima del training camp, hanno fatto il loro processo di condizionamento fisico che non riguarda solo la palestra, poi gli hanno fatto una seconda foto qualche tempo fa e lui è rimasto estasiato quasi senza accorgersi, ha ah, perso dei chili, ha guadagnato in reattività, ha fatto un processo di lavoro calibrato su se stesso che lo fa sentire meglio. Quindi ti chiedo, nella tua esperienza molto vasta, eh, quanto c'è, e c'è tanto ovviamente della, del condizionamento fisico dell'esercizio in palestra, ma quanto poi sia importante per il singolo giocatore? sposare a 360 gradi la causa e quindi avere, ad esempio, un regime alimentare corretto, una vita eh, non sregolata. Quanto questo, oltretutto, influisce sulle prestazioni di un singolo giocatore?
1: Allora, conosco bene Miami Heat, conosco bene lo staff tecnico, tra le altre cose che farà un caro amico, ci conosciamo da tanti anni. Eh, ho avuto mille occasioni per, per lavorare, per vederli lavorare, insomma... Eh, nel, nel, nel loro contesto mi fa piacere perché Bill è, un, è un'altra persona molto molto saggia e, e, è un altro dei, 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 dei preparatori che in questi anni non si è mai innamorato solo degli esercizi ma si è innamorato dei metodi metodi significa proprio quello che hai elencato cioè mettere insieme diverse componenti della preparazione e la parte diciamo, legata alla nutrizione è fondamentale è come se tu ti occupassi di una macchina senza sapere che benzina ci metti dentro e come fondamentale poi la parte di coaching, la parte di coaching significa proprio il rapporto che tu hai direttamente con, con, con il soggetto, cioè quanto riesci ad essere eh, per dire eh, un motivatore, un mentore per lui, un punto di riferimento, ma quanto allo stesso tempo riesci a dargli delle regole, essere un po' sergente, un po'... Un po eh, insomma, comandante nei confronti del giocatore, sempre ripeto, eh, pensando che la carta che ti giochi è quella che deriva dall'autorevolezza, non dall'autorità, perché un preparatore non ha merce di scambio con i, con i giocatori se non ha questa forza autorevole di riuscire a lavorare con loro. Quindi, eh, non, non faccio, o meglio, ho fatto foto ai giocatori, ma non le metto lo le rendo pubbliche per, per, per questioni di, di, di privacy, ma sono convinto che il giocatore moderno, eh, a differenza di come si pensava una volta, deve trovare un compromesso ideale tra le, le caratteristiche fisiche essenziali del gioco e quello che è il peso strutturale della, 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 della carrozzeria. Cioè, giocatori troppo pesanti, l'aveva fatto anche Lebron, eh, hanno dimostrato poi che perdono di reattività, che tendono a sovraccaricare le articolazioni, quindi quando tu riesci a proporre un tuo metodo di lavoro che considera la gestione dei carichi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, la gestione della nutrizione, la gestione del recupero, quindi la qualità del sonno, la qualità del, del post-workout eh, e, e il giocatore vede che seguendoti, avendo... Ehm, cura del proprio corpo e seguendo i dettagli che tu riesci un po' alla volta a mettere sul campo sta meglio, performa meglio e, es- e riesce ad essere più prestativo, una volta che hai fatto un discepolo poi non puoi altro che moltiplicarli nel mondo, Insomma, questa è una cosa che non ho inventato io quella dei discepoli, ma è una cosa che risale moltissimi anni fa e, e quindi ancora una volta sapere che ai massimi livelli come in questo caso una, una franchigia storica importante e vincente come quella di Miami, dà questi esempi ai, al movimento non può che facilitare poi il lavoro di, di tutti quanti noi e ancora una volta si va a dare il segnale che nella palacanestro moderna un piano di lavoro fisico e mh, un gruppo di professionisti che lavori a servizio dei giocatori è assolutamente fondamentale.
0: E ora ti vorrei eh, coinvolgere in un gioco molto virgolettato, nel senso che eh, ovviamente ogni persona, ogni giocatore che è a disposizione ha un fisico a determinate caratteristiche, tecniche, tattiche di testa, di di approccio, se dovessi eh, fare due piani di allenamento di miglioramento di condizionamento ipoteticamente su un fisico come quello di Davide Pascolo e su quello di Rakim Sanders cosa punteresti e cosa manteresti dell'uno e dell'altro
1: Beh, Dada ha una capacità coordinativa, ha una rapidità di, di mano, di piedi, di spazi brevi che è una, una sua forza e quindi uno deve pensare sempre di mantenere le caratteristiche forti del giocatore e magari andare a compensare un po' quelle che sono le debolezze nel caso suo essendo un giocatore che comunque gioca vicino al canestro un po' il peso corporeo un, un po' la forza burrista generale eh, Davide è migliorato tantissimo negli ultimi anni il burista fisico chi se lo ricorda a livello cadetto juniores, come me lo ricordo io eh, io penso che tutti i colleghi che hanno investito del tempo su di lui eh, in club, nel club e, e anche insomma, nei lunghi periodi nazionali perché Davide ha fatto veramente da, 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 da sempre hanno fatto un ottimo lavoro eh, Rakim Sanders è altro giocatore cioè potenziale esplosivo incredibile, devastante eh, c'è bisogno di fare in modo che questa esplosività possa essere mantenuta per tanti mesi quindi tutti i percorsi di recupero eh, tutti i percorsi di, di, di mantenimento della funzionalità muscolare, articolare sono assolutamente fondamentali quindi eh, logico che se penso a un discorso quantitativo eh, Davide ne ha sicuramente più bisogno ma se penso a qualcosa di qualitativo un giocatore con la cilindrata di Sanders ha bisogno di tantissime microsedute di recupero di prevenzione perché va a sollecitare talmente tanto la sua struttura essendo così potente ed esplosivo, che insomma mh, per farlo durare per una stagione c'è bisogno di tantissima attenzione
0: e non c'è il rischio eh, come magari può esserci nella NBA, mi viene in mente l'esempio di Danilo Gallinari quando è andato in NBA che ha passato sostanzialmente la prima stagione ai box per problemi alla schiena ora io non ne so i motivi e non voglio neanche sostituirmi a gente molto più qualificata, non c'è il rischio che idealmente in un fisico come quello, esempio di Davide Pascolo il fatto di doverlo rinforzare si, eh, diventi quasi diciamo un obbligo, e poi si rischi di rovinare sovraccaricando. C'è questa no, allora, possibilità?
1: Se, se, dobbiamo, se facciamo i ragionamenti da bar, possiamo raccontare qualsiasi cosa. Rafforzare non significa mettere, mica mettere su solo ipertrofia. Parliamo di muscolatura intelligente, muscolatura che stabilizzi le articolazioni, muscolatura profonda che riesca a correggere la postura. Cioè, Lasciamo stare un po' i discorsi da Bark, se pesi di più ti fai più male, se sei leggero ti fai meno male, non vendiamo mica i giocatori come vendiamo i cavalli o vediamo le mucche, cioè, siamo cose, cioè, a livello di competenze, se parliamo di professionismo, cioè, questi errori qui sono errori che si facevano magari vent'anni fa, cioè, il livello di conoscenze che adesso un professionista deve avere penso che vada a scongiurare queste considerazioni che sono considerazioni magari più da tifoso o ancora una volta da, da, neanche da tifoso veramente da chi legge la gazzetta ma, ma parte dalle ultime pagine insomma, ecco. e
0: eh, quanto pensi che la, il fattore tu che alleni il fisico quanto pensi che sia importante il fattore mentale rapportato alla prestazione fisica in un giocatore di pallacanestro?
1: L'ho detto all'inizio, il preparatore moderno non è uno che si occupa solo di muscoli e articolazioni ma si occupa di nutrizione, si occupa di tecnica perché comunque deve condividere scelte tecnico-tattiche dell'allenatore quindi capire che tipo di preparazione, che tipo di gioco l'allenatore metterà in campo per riuscire a dare un, 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 un contributo e eh, siccome abbiamo a che fare, siccome relazioniamo con delle persone la parte relazionale, quindi la parte eh, motivazionale, la parte di gestione eh, emotiva, dell'evento agonistico, dell'allenamento, degli equilibri all'interno della squadra, dell'equilibrio con lo staff, dell'equilibrio con il management. E, non, e mi fermo solo perché voglio fermarmi, ma eh, non dimentichiamo che dietro un giocatore c'è una storia, c'è una famiglia, una nuova famiglia da fare, un mario, una famiglia. Che in qualche modo ha partecipato più o meno nella carriera, perché si sono professionisti, eh, insomma, no, no, non troviamo mai famiglie disinteressate nel professionismo, molte volte troviamo famiglie che sono estremamente coinvolte. Tantissimi giocatori sono figli di ex giocatori, quindi gente che è nata e cresciuta all'interno della pallacanestro. Quindi pensare che il preparatore moderno che lavora ad alti livelli sia solo quello che allena in sala pesi o che fa un po' di riscaldamento. Eh, ci, ci sbagliamo ma di tanto, ok? Poi che in alcune realtà si accontenti ancora di questa tipologia di offerta questo è anche vero, questa è anche la realtà, ma se io devo eh, pensare al mio percorso a pensare alle qualità che servono per lavorare a un certo livello, non ho dubbi che qualche libro, qualche seminario, qualche percorso formativo nell'ambito psicologico, motivazionale di coaching deve essere fatto anche per i preparatori. Preparatori, allenatori. E,
0: eh, guardando un tuo clinic eh, che ho trovato in rete, eh, mi ha colpito molto una tua frase che si sente in giro dire molto anche da eh, diciamo professionisti del settore ovvero A, quel giocatore ha un movimento di piedi incredibile e tu hai sottolineato dire movimento di piedi non vuol dire niente perché è un movimento di piedi e di corpo, quindi uno può può muoversi bene ma perché si muove bene tutto il corpo, non perché ha dei piedi particolarmente ispirati
1: certo, se no avrebbe fatto il ballerino di tip tap, questa è una provocazione che io Molte volte lancio nei clinic perché è un, un modo di dire degli allenatori, al no? giocatore gli manca la rapidità di piedi, sì è vero il piede è la parte del corpo che ha contatto col terreno, però si muove tutto il corpo, cioè se il corpo non è organizzato, non è eh, coordinato a sufficienza per mettere in condizione i piedi di fare quel movimento a quella velocità in quel contesto con la massima efficienza, con la massima efficacia non si va da nessuna parte, quindi concentrarsi solo pensando che siano i piedi il problema è un grossissimo errore, io devo guardare i piedi ma devo vedere anche quello che fa il resto del corpo, perché se il resto del corpo non è in sinergia ehm, è come pensare di poter sciare solo perché stiamo sopra gli sci, cioè, se il movimento del corpo non l'accompagna quello che fanno gli sci sulla neve, non si scia e lo stesso è valido per qualsiasi altro sport, eh, pensare che in bicicletta si vada solo perché abbiamo le gambe forti, non è così
0: e eh, avendo tu eh, passato diversi anni e in due realtà particolarmente importanti e distinte come eh, preparatore della nazionale eh, ti chiedo qual è il lavoro che c'è dietro le quinte perché ovviamente si gioca in un periodo di tempo molto breve però si lavora un anno per arrivare a giocare quel periodo molto breve ecco cosa c'è dietro durante la stagione in una figura come quella dello strength and conditioning coach?
1: Ma eh, Io ti parlo delle mie esperienze anche, anche se diverse eh, sia con la nazionale russa come consulente per la nazionale lettone e per con la nazionale italiana Cioè, quello che abbiamo fatto con la nazionale italiana a partire da, da, dall'ultima esperienza è stato quello di provare a seguire tantissimi giocatori anche durante l'anno Cioè, l'errore da non fare quello che Durante la stagione agonistica i giocatori fanno quello che vogliono, i loro club si curano come vogliono, seguono i percorsi come vogliono e poi tu magicamente, in nazionale in sei settimane riesci a risolvere i problemi della stagione, riesci a metterli in forma, riesci a essere prestativo ai massimi livelli. Non è così, non è così, assolutamente no. Quindi il passaggio anche qui è stato voluto da, da, da Simone e continuato al 100% da da, da Messina perché insomma sono sono cose che a un certo livello sono talmente banali ma non scontate eh, è stato quello di seguire i giocatori durante la stagione capire quali erano le problematiche, capire cosa si poteva fare per ehm, aiutarli eh, se c'era bisogno di una diagnosi. Ripeto, e non è solo il lavoro preparatorio, ma il lavoro di tutto lo staff, quindi lo staff medico, lo staff ortopedico, lo staff fisioterapico, cioè noi come nazionale sempre stati visibili e disponibili a qualsiasi tipo di confronto e intervento io ho fatto degli anni dove durante l'inverno andavo a visitare i giocatori NBA, andavo a eh, a visitare i nostri giocatori in giro per l'Italia o l'Europa mi sentivo con una certa continuità con gli staff di ogni squadra ogni volta che un giocatore nazionale aveva un problema, noi eravamo a disposizione per dei confronti, avevamo un progetto che si chiamava proprio Pro Azzurri, cioè Pro nel senso Azzurri a disposizione degli azzurri, ma anche vogliamo essere professionisti ai massimi livelli per la nostra maglia azzurra. Quindi l'idea è proprio quella di non accontentarsi di quanto si può fare d'estate, perché se ci si preoccupa solo quando si, alza, eh, si, le, 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 si alzano le tende e si accendono le luci, eh, potrebbe essere troppo tardi perché molte volte non ci sono i, i tempi sufficienti per poter risolvere alcune problematiche quindi prima vengono prese queste problematiche prima vengono indirizzate organizzate e risolte più facile è poi avere la nazionale più disponibile più allenabile possibile d'estate
0: e tu hai parlato nel, nel tuo discorso nazionale lettone Russia, Italia, Club, Benetton Virtus però eh, poi arriva il momento dell'NBA e tu hai detto una frase che eh, accomuna un po' e forse al, sette anni fa era ancora più forte, cioè io, tu volevi, la vita è fatta di sfide e tu hai voluto accettarne una, la cosa an- bella che mi è piaciuta è il mettere in, uh, in discussione la credibilità che ti eri costruito in Europa in un ambiente nuovo con magari delle idee nuove, ecco com'è stata Com'è stato prendere quella decisione e approcciarsi a un'avventura che non è come adesso, che sembra così vicina, è abbastanza distante?
1: Ma è stata una grandissima sfida, è stato realizzare un sogno, è stato un momento che veramente avevo avevo sognato, quindi eh, pensare di potermi eh, mettere alla prova è stato... È stata una cosa bellissima, ecco, non semplice perché devi organizzarti la vita, la famiglia, un pochettino, tutto però è stata, è stata, è stata una grandissima, una grandissima esperienza. E la vita in NBA non è semplicissima, perché eh, vivere continuamente in viaggio 82 partite, mh, alla fine fai quasi 200 noti. In, in, in hotel, in giro per il mondo eh, cioè sono son, son vite di gran, grandissimo sacrificio e non sempre riesci a mettere sul campo tutte le tue competenze però il fatto di poter avere questa opportunità di andare a confrontarmi con i colleghi americani in un ambito specifico come quello della pallacanestro e vedere che le tue competenze hanno credibilità hanno spessore, vengono apprezzate è stata un, un, un grandissima soddisfazione la comunità professionale, che non è ancora una volta stato per me un, 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 un punto d'arrivo, ma è stato un ulteriore slancio e partenza, perché ogni eh, esperienza professionale deve essere vista con questo obiettivo, cioè quello di alzare la spicella, mettersi continuamente in discussione, questa è una cosa che Continuo a fare, fa parte del mio quotidiano, ce l'ho proprio come indole da, da quando ero bambino, e penso mi accompagnerà fino agli ultimi giorni della mia vita.
0: E appunto, hai detto in NBA si viaggia tantissimo, è un argomento di strettissima attualità tra riposi schedule intensiva. Eh, cosa? Hai dovuto curare maggiormente che magari non pensavi fosse così cruciale, così necessario come magari un, un calendario italiano dico, o europeo che comunque ha dei tempi e dei recuperi diversi. Hai dovuto diciamo, stravolgere qualche tua concezione iniziale? No,
1: stravolgere no, però affondare oh, un po' sì. Eh, ti faccio proprio un esempio che magari può essere banale. Eh, la sequenza di trattamenti e terapie che un giocatore deve fare con quella densità di partite è maggiore di quanto tu puoi fare in Europa quindi la, la task force di eh, preparatori terapisti eh, a disposizione del, dei giocatori deve essere maggiore, ma non è solo le risorse umane che tu metti a disposizione è anche la quantità di trattamenti che riesci a fare, quindi ti può capitare di giocare la sera prima in una, non so, a Milwaukee di tornare in piena notte e il giorno dopo doverti allenare alle 11 perché giochi alla sera, magari fai un back to back, una cosa di questo genere. E tu hai bisogno di, eh, arrivi in piena notte e hai bisogno di avere dei giocatori che alle 9 e mezza di mattina, con pochissime ore di sono, vengono a fare trattamenti, a fare terapie, a recuperare. E quindi hai bisogno, abbiamo dovuto, ad esempio, organizzare eh, tutta la mattinata, colazione compresa, i turni, i turni di allenamento in base ai minuti. C'era proprio per questa eh, difficoltà organizzativa, c'era ancora più attenzione ai dettagli e ancora più attenzione all'organizzazione del lavoro. Cioè al di là dei contenuti l'organizzazione era era fondamentale. Quindi una cosa che invidio eh, all'NBA, oltre che allo spettacolo, allo show che riesce a, a proporre. E questa macchina organizzativa che è assolutamente di primissimo livello è invidiabile.
0: E tornando per chiudere ancora al capitolo italiano, ti chiedo, accantonando momentaneamente l'aspetto professionale, umanamente l'esperienza con la nazionale italiana, che cosa ti lascia proprio nel cuore che porterai sempre con te?
1: Ma mi lascia nel cuore la maglia azzurra, è, è, ripeto, è un punto d'arrivo, è veramente un punto d'arrivo. Cioè, per chi uh, vive, vive lo sport, per chi ama lo sport, chi ama la pallacanestro, cioè rappresentare la tua nazione eh, davanti a migliaia di persone in competizioni internazionali, è da vista professionale una delle cose più importanti che, che, mi, sia, che mi sia capitato. Eh, ma non è tanto solo la, cioè, l'aver vissuto l'evento, proprio il senso di responsabilità che quella maglia ti dà, cioè, sentire il tuo inno, eh, vedere che la, sapere che la gente da casa ti segue eh, e che si stanno aspettando il massimo, che, che, diciamo, che gioisce delle vittorie, che, che si incupisce per per le sconfitte, è è un'emozione incredibile. Io l'ho vissuta per sei anni, sono stati sei anni eh, pazzeschi di di gran lavoro, di grandi soddisfazioni e di qualche delusione, ma, ma lo sport è sinonimo di vita, quindi nella vita bisogna accettare le cose che vanno gioire delle cose che vanno bene e bisogna rimboccarsi le maniche quando le cose non, non vanno bene quindi non, non si fa mai un passo indietro nella vita, bisogna solo pensare a quello che si può fare per migliorare il futuro, il passato è solo esperienza e
0: eh, ovviamente avendo a che fare con ragazzi sostanzialmente che possono andare dai 18 ai 35 varie, ci sono anche penso dei momenti eh, divertenti in cui anche tu Che hai una figura devi eh, accettare lo sfottò e ti dico: un uccellino mi ha detto che ti hanno dato il premio per malosità, sul quale poi alla fine ci saranno mille altre situazioni in cui ci si deve mettere a ridere al pari dei giocatori, che sono penso anche cose che ti rimangano.
1: Allora devo essere mi fa sorridere questo perché è, è vero, non posso dire che, che non sia vero, ma è anche un gioco che io mettevo. mettevo sul campo con i miei giocatori, cioè quello di dire qui se qualcuno è permaloso lo dice, alza la mano, gli mettiamo un fiocchettino rosa, così lo evidenziamo, così sappiamo <ride> che è permaloso. Allora, questa è, la, sì, questa è una cosa che io dicevo ai giocatori: e che i giocatori dicevano a me: cioè l'essere permaloso, se tu lo vedi sotto un altro punto di vista, significa anche tenerci molto a quello che fai. Quindi loro sapevano che con me eh, Potevano scherzare, ma dovevano farlo con grandissima cautela. Eh, Quindi quello che dava un po' il ritmo delle cose volevo sempre essere io, ecco tutto qua. Però ripeto, non è, è proprio strategia allo stato puro per poter avere una relazione produttiva e allo stesso tempo gioiosa con dei ragazzi giovani che vivono un'esperienza di vita incredibile che è quella di essere professionisti di uno sport e professionisti in uno sport così bello come la pallacanestro.
0: E ultimissima cosa, quanto influisce al giorno d'oggi la tecnologia nella preparazione atletica e nella logica degli allenamenti di giocatori?
1: Ma la tecnologia fa parte della nostra vita, quindi come fa parte della nostra vita fa parte dello sport. La tecnologia adesso è parte... Integrante della mia nuova esperienza, del mio nuovo lavoro, mi occupo di innovazione, di ricerca, di sviluppo. Quindi eh, immaginati quanto quanto importante sia sia la tecnologia. Ormai i club, se noi andiamo a vedere, i i club sportivi non sono più solo legati alla prestazione della squadra in campo, ma sono club che danno servizi, sono club che mettono in condizione i tifosi di poter emulare i campioni, di copiare le loro tecnologie, quindi le loro metodologie di allenamento, quindi la tecnologia ti permette di vivere delle esperienze virtuali, ma estremamente ingaggianti, ti permette di monitorare quello che i tuoi atleti fanno, ti permette di avere feedback concreti delle loro prestazioni, la tecnologia ha cambiato la vita dell'uomo e la cambierà sempre di più con dei percorsi di sviluppo che saranno sempre più veloci. Cioè, mentre prima eh, diciamo, le rivoluzioni tecnologiche avvenivano non so, ogni lustro, più o meno adesso abbiamo in ogni 2 tre anni cose nuove che cambiano la vita, cioè la cambiano in maniera radicale, quindi eh, la tecnologia sarà il futuro e chi si terrà fuori la tecnologia eh, resterà fuori da, da tantissimi percorsi.
0: Io ti ringrazio, è stato un piacere andare ad analizzare così nel profondo eh, un tema che non, non è mainstream ma forse erroneamente, grazie mille della tua testimonianza e dei tuoi racconti e in bocca al lupo per il tuo futuro.
1: Grazie a te per le domande, è stata una bellissima chiacchierata e un grande in bocca al lupo anche per il tuo lavoro per tutto quello che stai facendo per lo sport italiano in generale. Grazie e buona serata. A te e buona serata.
0: Ringraziamo ancora Francesco Cuzzolin, Strength and Conditioning Coach, che ha un passato glorioso in tantissimi posti del mondo tra cui la federazione italiana ci ha raccontato un po' tutta la sua carriera Eh, ne ha viste tante ne ha insegnate tante, ne continuerà a insegnare ancora, veramente un grande sportivo che magari è più dietro le quinte rispetto al mainstream di eventualmente giocatori o allenatori, però è ugualmente importante per far sì che una squadra possa rendere al massimo perché alla fine lo sport si basa sul fisico e se il fisico assieme e in buone condizioni sicuramente si può rendere di più se fosse in balia alla ricerca di qualche cosa per vestire i suoi giocatori, per favorire qualche prestazione, per cercare qualche espediente per arrivare quel centesimo di secondo prima sul pallone, andrebbe sicuramente da Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82, dove potrebbe trovare veramente l'imbarazzo della scelta, da una serie di scarpe che potete preferire per colore, tipo, comodità, reattività, tutto quello che volete è da Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 e trovate veramente tutto quello che vi serve per vestirvi, abbigliamento ufficiale Olimpia Milano ed è nel brindisi, ricordiamo sempre store e retailer ufficiali, quindi se volete trovare Tutto per queste squadre dovete rivolgervi a loro, nel caso non ci sia ve lo procurano, quindi zero assolutamente problemi, potete trovare poi ovviamente tutto quello che riguarda il basket NBA, maglie, eh, pantaloncini, manicotti eccetera eccetera, potete trovare giornali, potete trovare libri, insomma veramente se siete appassionati di basket non potete fare altrimenti che andare. Draker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82, Davide e Guido vi condurranno sapientemente, all'interno del negozio, ma soprattutto di tutto quello che è pallacanestro e vi potranno soddisfare in ogni vostra richiesta. Ora è davvero tutto per questa puntata di Backdoor Podcast. Io vi ringrazio come sempre per gli ascolti, per chi ci propone nuovi ospiti, per chi si candida per chi ci dà delle idee su come sviluppare le nostre nuove puntate vi ringrazio molto continuate a farlo il sale della nostra continuità siete anche voi che ci ascoltate e sarete parte attiva del programma io vi ringrazio vi auguro una buona settimana di basket e un abbraccio a tutti da Simone Mazzola